0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢慈峰
0: 欢、呃，欢迎大家收听《新事揭秘》。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石。今天呢，我们又邀请来了谢院长和我们一起聊聊近期的一个行业内的新闻哈。但是这个新闻并没有得到认可，就是并没有得到真实性的认证。呃，是什么呢？ UMC 也就是联电，它有可能要收购全球排名第二大的晶圆代工厂 g l o 格罗布方准。那这件事情呢，不管是不是市场的谣言，还是说是什么样的一个信息传递出来的，对行业内的一个影响还是蛮大的。所以，我们作为业内人士，也想请县长今天帮我们来解读一下。如果是真的是这样，那
1: 意味着什么？好的。啊、呃，这个消息出来以后，的业界并没有太吃惊，就是说这是预料之中的事。回到历史上，这个 g l o b a l f o r i e s 这个公司啊，实际上它是早最最早的基础呢是新加坡的特许半导体，就原来我的老东家。嗯、呃，然后在美国的 AMD 公司曾经是像 Intel 一样是一个 IDM 公司，也就是有自己的产品品牌，也有自己的制造生产线。他把制造生产线完全剥离出去了，和这个新加坡的这家公司合并，成为了一家 Global Foundry， 就是呃代工，的，变成了世界上的第二大的代工厂。而 AMD 就变成了一个纯粹的所谓的无厂房的设计公司。或者我们叫 Fabulous， 嗯，那这个公司呢，后来呢引进了大投资人是啊阿布达比，呃、i, 就是那个 ATIC 这样子的一个阿联酋的是，呃，那我是呃，因，我记得是迪拜的，但是他具体的他说是阿联酋的那个呃阿布达比这样子一个投资公司，嗯、反正中东的。那么这样子的话，他原来是啊、呃、要长期持有，亏钱让他多少年以后能够创造价值。那么最近连续亏损了很多年以后，好像有点沉不住气了，那么都在啊，这寻找买买家的消息就不断。那么这个呃，如果消息是现在我们只是作为一种小道，到如果成真，假定啊，那么就是一个大的整合。要知道，联电和曾经和台积电是不相上下的，也就是说，在两千年左右啊，联、呃、电。和台积电的规模几乎是旗鼓相当。之后，台积做了一件大事情，就把张武京博士创办的四大就是那个收购了，在台
0: 湾，在台湾
1: 的时候收购以后呢，就台积电就比联电大。但这这几年这个收购之后，大没有大到那个程度。现在已经是绝对，我们知道台积电在全球代工是超过百分之五十的市场占有率。而 UMC 是不到百分之十，虽然它
0: 排名老二，但是
1: 差距很远。呃、uh, g l o b a l f o u n d r y 是排名老二。哦， oh, 对。那 GlobalFoundry 和 UMC 差距其实不大，都在百分之九左右。对。那么这样这两个加起来，可能能够照到百分之十八到百分之二十，那么和百分之五十的老大就距离就拉近，所以这是一个。要要不然的话，一家独大，嗯、呃，第二、第三就是。不到百分之十，第一占到百分之五十以上，再加上中芯国际呢，在百分之六左右，所以这样子的话，后呃这个遥遥领先。那现在形成一个，如果能形成一个巨无霸的话，呃就是对老大有所呃威胁，对未来的老三也有足够的那个打压能力。我就我一下原来我和你差距不到两倍，我现在一下又又是你的好几倍了，所以变成了老大领先，老二呢？是有距离的，感在后面，老三远远落在后面。你这个数字加在一起还蛮有意思的。是，就是说现在就是老大独大，然后二三四都是差不多，没有二三四五都差不多这样一个状况，所以对整个产业会有巨大的影响。但我个人认为不会很快发生，是因为什么 ？Global f 是一个非常复杂的一个公司，因为它有新加坡、有美国、有德国，控股公司又是中东。所以他这里面的决策，嗯，是非常非常的这个复杂的。那么再说，你任何公司如果要整合这样一个公司，也是要勇气的。任何一家公司你要整个要买一家公司，是就有文化冲突。那你现在同时是和一个公司拥有四种、三四种文化、三四种人种、三四个国家的地区，甚至三个时区的人群，这能？这是真正是大家都没有这个。
0: 非
1: 非常难，还是蛮复杂的。所以，我倒是觉得可能发生的是部分整合，比如说把新加坡的就并到了联电，因为新加坡还是华人的文化和联电整是比较靠谱的。而在德国的和美国的可能相，要么是独立，要么是并入德国公司或者是美国公司，那样子对公司的发展可能更有利。整体收购的话，那个这个整合的难度啊。太大太大
0: 确实。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你、呃。那么如果说这个整合有了之后，也像我们之前几期讲过的一些产品形态就会分丰了。比如说有 CoMoS 分，呃、分， f ET, 对吧？还有这个一些物联网的产业，这个第二。和第三都会比较完整的涵盖，跟台积电也会有一个比较差异的竞争。嗯，那么这个对我们中国的代工企业，这中芯国际来说，是一件什么样的影响呢
1: ？我想，嗯、呃，有利有弊。呃，说利的一一部分的，就是说它未来的发展就各专攻，各有专攻。比如方面前面也上次我们谈过，它放弃了七纳米技术。也就是说 ，UMC 本身早就上原来先放弃了，所以他们两个在一起，他想法很简单，我们要走差异化道路了，我们不走台积电硬碰硬了，啊，那么中芯国际也要思考未来你是什么道路。从我们现在看的消息是，中芯国际不还没有说要放弃七纳米，感觉上也不会放弃，但是他的做法是等距离赶超，也就是说，台积到七纳米了，我就到十四纳米；台积电到五纳米了，我就到这个。呃，十四呃，这个就是十纳米，按照两代的啊，这、呃就是、两一一,一两代的距离，我不和你同时做五纳米，同时做七纳米，因为我们财力不够，或者说我们的四我们的这个客户群，嗯，不没有那么大，可以容得下这个销售额，不能支持这样子研发，我们就就走在后面，落后一两代，落后一两代什么好处呢？前人走过的路都已经坑，都已经都都已经跳过了，尝试过了，这样子的话。他的研发投入比老大研发投入要少一些，那么是这样，但并没有说放弃七纳米，只说我今天不做，但是并不证明未来我不做。而从格布方嘴这边和 U M C 的感觉就是，他就不太投入了，他就投入了另外一种工艺，他叫叫做 F D S O I。那么这样子的话，他就有一个差异化。那么现在最近也有很多的这个那个学术会议的讨论。FDSOI， 那这里面支持 FDSOI 的呢，有三星、有依法半导体、有 GlobalFoundry 这样子的公司，但是比较强大的大家风向标的企业，像 Intel 和台积电，实际上呢老大老二呢是不不不不支持 FDSOI 的，所以这样他们就差异化竞争
0: 了。哦、嗯。很明显就没有在这个
1: 板块去做布局。他们认为这个板块没有未来，所以这就是一种战略的选择。他们对不对？不知道，不知道。但是谁都不会去轻易的否定啊、呃，说他们轻易的说英特尔和台积电都错了，这是一个很大的，因为这这两。个。家公司在技术上的领先度和业界的这个
0: 影响、这影
1: 响那个影响力和知名度是不可撼动的，
0: 足够让大家去思考一
1: 下为什么。是的，那么从嗯格罗伯方队的角度来说，他是对的。他要做一个那个老大不做的事情，那还有机会。如果老大也在做，他就是跟在后面。在这个 FDSI 方面，啊，格罗伯方队可以是领先的。
0: 不管怎么说，这个事情出来了，我们也要感谢一下你，跟恭喜一下中芯国际，因为它在排名上可能会前进一名哦。是
1: 那么也也就是说，消除一个竞争对手，但是可怕的是，这两个加在一起来又比它大很多，这是一个比较。消除一个
0: ，然后变成了一个更
1: 强大的竞争对手。对的，所以说从从有有不利的角度来说，那么大家会考虑到它的综合技术，因为它并在一起，它的销售额就翻倍。那么他的研发投入就投一份，所以他的研发的能力呢，从单个公司来说加强的
0: 好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再
1: 见。好，下期再见
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一
1: 书》。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。